Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjehpak højtryksrenser kun 299. Møbelhund til 150 kilo kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Det var en helt almindelig lørdag eftermiddag i september 2015. Lidt uden for Sorø, på vej mod Kalumborgvej, kom en bilist kørende på vej hjem efter at have været ude og handle. Da han kørte forbi nedkørslen til Rustkammervej, der led ned til grusgraven, så han en udbrændt bil. Den var helt sort og sået med meget lidt indmad tilbage. I stedet for at køre videre, opfyldte bilisten sin borgerpligt. Han holdt ind til siden og ringede 112. Brandvæsen og en patruljevogn ankom et stykke tid efter, og de ringede straks til Vordingborg efter forstærkning. For bilen i grusgraven viste sig ikke bare at være en udbrændt Mercedes, men et gerningssted. For inden på forsæderne sad de forkullede lige af to mænd. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Der, midt i grusgraven, tæt på det køretekniske anlæg i Sorø, kom der stadig flere biler til. Først brandvæsen, så patruljevogn, så kriminalpoliti og teknikere iført hvide plastikdragter med blå handsker. Hele den lørdag den 12. september blev grusgraven invaderet af mennesker. Det første skridt for kriminalpolitiet var at få fastslået identiteten på ofrene. Dernæst, hvordan de kom af dage og hvilken type forbrydelse de stod med. Var det drab? Selvmord og drab? Forgiftning? Eller måske forsikringsvindel? Så længe de ikke havde navnene, var alle teorier i spil. Der var ingen tvivl om, at de to mænd ikke var i live, da ilden begyndte. Det kunne teknikerne se ud fra den position, lige havde. Ingen af dem havde forsøgt at undslippe flammerne, for deres arme var afslappet og hængende ned langs siden. Men ligene var særdeles forkullet, så det ville kræve en obduktion at finde ud af, hvad der præcis havde dræbt dem. Bilens serienummer var ikke nemt at afgøre med så mange skader, men så mange sølvgrå Mercedes-biler var der heller ikke registreret. 
Forholdsvis hurtigt fik efterforskerne en liste fra motorkøretøjsregisteret på indregistrerede Mercedes-biler i området. Særligt en stak ud. En sølvgrå, større Mercedes med registreringsnummer AH 67 703. Ejet af en lokal mand. Manden, som var 50 år, var VVS'er og havde fast job i Mærløse. Han var i forvejen kendt af politiet, mest for salg af stoffer, og altså hverken for vold eller anden personfarlig kriminalitet. Da efterforskerne ringede på hjemme hos ham, var der ingen til at åbne. Over hos den 50-årige ekskone, der boede nogle få kilometer væk, var til gengæld hans to store døtre. De fortalte, at de ikke havde set deres far siden fredag aften. Den weekend skulle pigerne tilbringe hos deres far, som de havde et godt og varmt forhold til. Den 50-årige og ekskonen var blevet skilt året inden, og de to teenage havde valgt at blive boende hos deres mor, men var altid velkomne hos faren, der stadig boede på familiens gård i Store Mærløse, lidt uden for Sorø. Efter skilsmissen var faren blevet kærester med en sexarbejder, der havde medvirket i et par tv-dokumentarer. Døtrene holdt en vis afstand til hende for de var langt fra begejstrede for farens valg af kæreste. Udover at være sexarbejder, havde hun også voldsom anoreksi, og deres far brugte både tid og kræfter på at forsøge at hjælpe hende og hendes store søn. Blandt andet havde han købt en bil og overført diverse penge til hende. Oven i det havde den 50-årige også nævnt for sine døtre, at han lånte penge ud til folk i byen, og at der var flere, der skyldte ham penge. Om fredagen havde han forklaret sine døtre, at han skulle ned til sin gode ven, fordi der kom en, der skyldte ham penge. Han kørte ved 23-tiden og sagde, at han ville være hjemme en time senere. Men senere den morgen vågnede den ene datter og undrede sig. Hvor var hendes far? Hun hørte rumsteren ude i stuen og stod op, og før den gamle t-shirt gik hun ind i stuen. Der stod en ukendt mand og roede i hendes fars skab. Han vendte sig mod pigen og fortalte, at han havde fået nøglen af hendes far for at hente en faktura. Pigen undrede sig, for hendes far lånte aldrig sin nøgle ud, og hun havde ikke set manden før. Han var høj, kvapset med rødligt blondt hår og skægstubbe, iført en sort læderjakke og beige hun skyndte sig ind på værelset for at tage tøj på, men manden fulgte efter. Han bankede på hendes dør. Hvor er din fars kontor? spurgte han. Hun gik ud af værelset, nu påklædt. Den rødblonde mand havde fået selskab af en anden. Han var nok lidt yngre, spinkel af bygning og med sorte bukser og en grå hættetrøje. Han stod lidt væk og vendte ryggen til hende, som om han forsøgte at skjule sit ansigt. Pigen gik op ad trappen til første salen og bankede på døren til sin storesøsters værelse, mens de to mænd stod i stuen og ventede på hende. Da de to søstre kom ud på trappen, sagde den ene af mændene, det er også lige meget. De to mænd skred og kørte væk fra huset og efterlod de to teenagepiger rådvilde og bekymrede. De to ukendte mænd havde ikke taget noget fra huset, hverken det nye fjernsyn på væggen eller den sprit nye bærbare computer på sofabordet. De havde bare snuset rundt. Pigerne ringede forgæves til farens mobiltelefon, der gik direkte på telefonsvarer hver gang. Så tog de over til moren, stadig uden at have fået fat på deres far. 
Bekymringen for ham voksede, og den ældste datter endte med at ringe til politiet og melde sin far savnet. Hun frygtede for, hvad der var sket. Hans forhold til kæresten havde bragt ham nogle uldne bekendtskaber. Blandt andet en arbejdsløs 45-årig mand, der ifølge rygterne solgte stoffer i byen. Tidligere havde den arbejdsløse ven haft et firma, men det var gået konkurs et par år tidligere. Nu var den 45-årige hverken at finde på sin bopæl eller noget andet sted i området. Med al sandsynlighed var han nok manden på passagersædet i den sølvgrå Mercedes. Men selvom kriminalpolitiet nu havde en god fornemmelse af, hvem de to døde mænd i bilen var, skulle det tage mange uger at få en officiel identifikation. Og først i slutningen af oktober 2015 meldte politiet endeligt ud. De to mænd var den 50-årige far og den arbejdsløse 45-årige. Den sene udmelding skyldtes, at det var svært at få DNA-materiale nok fra gerningsstedet til at sammenligne med. Det tydede på, at der havde været en uhørt stærk brand på stedet, og at den var med sikkerhed påsat. For de to mænd var ikke døde af hverken den giftige røg eller stoffer. Nej, de havde hver især tre skudsår. Sandsynligvis var de blevet skudt med en pistol med en høj kaliber. Det endte med at blive en længere udredning, politiet måtte i gang med i Sorøer og Main. For den 45-årige viste sig at være storforhandler af amfetamin, og den 50-årige havde lånt diverse lyssky folk i byen penge, så de kunne aftage store mængder af det. Men det var ikke just et klientel, der havde lyst til at tale med stridserne, så der ventede efterforskerne et langsommeligt arbejde. Der var flere unge mennesker, der både sås hos den 45-årige og aftog en del af stofferne, som kunne være interessante at tale med. En af dem var en ung mand, som kendte den 50-åriges kærestes søn. En af hans venner skyldte penge til den 50-årige. De var et slæng af unge mænd, der hang ud, drak øl og gik i byen sammen. Lige netop den fredag aften i september havde de hængt ud sammen med et større slæng hos en af de unges far, og to af dem var kørt afsted nogle timer efter midnat. De to var godt høje på stoffer og pænt fulde, da de tog afsted i den enes gamle spand af en Nissan. Da de to vendte tilbage ved firetiden om morgenen, var den ene helt bleg og virkede helt fra den. Den anden derimod syntes helt op at køre, og lidt senere den morgen viste han en semiautomatisk 9mm pistol frem for en af hans kammerater omme bag garagen. En af festdeltagerne bemærkede, at en gammel benzindunk var forsvundet foran huset. Nogle af kammeraterne fik et lift senere og bemærkede, hvor slemt bilen stank af benzin. Det tog ikke længe, før politiet anholdt den bare 19-årige HF-elev og den 22-årige arbejdsløse og sigtede dem for drab og usømmelig omgang med lig. Det kalder man det, når man forsøger at destruere lig. Den 4. november 2015 blev de to varetægtsfængslet af en dommer, og det skete for lukkede døre ved retten i Næstved for at beskytte sagens opklaring. Der gik rygter om, at den 22-årige havde rockerforbindelser, og politiet ville ikke risikere, at vidnerne forsvandt eller blev bange. Efterforskningen foregik i al hemmelighed, lige frem til sagen kom for retten i Næstved i juli året efter. Men anklageskriftet viste, at politiet så den ene som hovedgerningsmand, og den anden blot som medvirkende. Anklageren havde tiltalt den 22-årige for dobbeltdrab, 
og dem begge for brandstiftelse og usømmelig omgang med lig. De var også sigtet for forsøg på tyveri, fordi den 50-årige støtter havde genkendt de to unge mænd som dem, der mødte op på gården tidligt den lørdag morgen. Politiets teori var, at de havde let efter kontanter eller stoffer, de kunne stjæle. I retten kom det hurtigt frem, at politiet havde fundet en pistol af kaliber 9 mm hjemme hos den 22-årige. Uanset de håndfaste beviser, nægtede han sig skyldig, ganske som den 19-årige nægtede at have medvirket. Men på den 19-åriges mobiltelefon havde politiets teknikere fundet en kort videofilm på omkring et minut. Den var sløret og uskarp, men lyden var ikke til at tage fejl af. Der var snak. Man kunne høre den 22-årige stemme og nogle utydelige mandestemmer. Derefter faldt seks skarpe skud. Man hørte nogen rode lidt rundt, og derefter lyden af en brand, der blev antændt. Anklageren forsøgte i retten at bevise, at den 22-årige var manden, der skyldte den 50-årige penge. Men i stedet for at betale, havde den bare 22-årige unge mand bestemt sig for at blive dobbeltmorder. Den 22-årige afviste blankt samtlige anklager. I retten fortalte han om sit korte liv. Han var vokset op i Kalundborg, havde aftjent sin værnepligt og siden arbejdet som ufaglært. Han havde i længere tid boet sammen med en kæreste i slagelse, men da hun slog op, flyttede han ind hos en bekendt i Sorø, nemlig den 19-årige far. Han arbejdede sort og overlevede på den måde. Den røde Nissan havde han scoret fra en fyr i slagelse, og han skyldte i hvert fald ikke nogen penge væk. I retten kom den 22-årige med en lang og kompliceret forklaring om, at han og den 19-årige havde været i grusgraven, men at en tredje mand måtte være kommet og havde slået de to mænd ihjel, inden de nåede frem. Derefter havde den 22-årige så sat ild til bilen. Den 19-årige forklarede, at han havde været chauffør den aften, og aldeles intet anende om, at den 22-årige ville slå de to mænd ihjel. Da den 22-årige havde skændtes lidt med den 50-årige, tog han en pistol frem og tømte magasinet i de to mænd. Den 19-årige sad stadig bag rattet i den røde Nissan og havde i panik optaget en video på sin mobil for at bevise, at han ikke var involveret. Den 50-åriges kæreste var vidnet, der fik hele puslespillet til at gå op i retten. Hun kendte den drabstiltalte den 22-årige, fordi han var venner med hendes søn. Han havde været hjemme hos hende og besøgte sønnen et par gange. Den 22-årige havde foreslået, at han blev hendes bodyguard og beskyttede hende, når hun var ude hos kunder. Hun var tydeligvis ikke imponeret af den rødblonde unge 22-årige og hans tilbud om beskyttelse. Jeg har været i branchen i over 20 år, og jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skulle bruge sådan en ung knæk til som ham. Jeg har aldrig før haft brug for bodyguards, fortalte hun i vidneskranken. Den 22-årige havde pralet med at have banditters forbindelser, men samtidig spurgte han, om ikke han kunne låne 25.000 kroner til at købe narko med. Den 50-åriges kæreste havde talt ham efter munden, men afslået at låne ham en krone. I stedet for havde hendes kæreste, den 50-årige, lånt den 22-årige pengene. Men den 22-årige havde ikke overholdt aftalen om, hvornår de skulle betales tilbage, og den 50-årige var rasende over ikke at få sine penge til tiden. Den aften havde den 22-årige lovet at komme hen til den arbejdsløse 45-årige med de 25.000 kroner. Sent havde den 22-årige så bedt den 45-årige og den 50-årige om at mødes ude ved grusgraven i stedet for. 
Andre vidner forklarede, hvordan den 22-årige havde pralet med at have masser af penge på en konto i Schweiz, som han levede af. Når han ikke overnattede hos den 19-åriges far, havde han et værelse nede på Sorøs Storkro. Han var stor i slaget og forsynede det meste af vennegruppen med kokain. Også dem, der ikke havde en chance for at betale ham tilbage. I retten læste anklageren den 19-årige sønderegister op, og der var flere mindre domme for vold med bøde og samfundstjeneste, mens den 22-årige ikke havde tidligere domme. Begge var blevet mentalt undersøgt og fundet med overvejende sandsynlighed omfattet af straffelovens paragraf 69. Den omfatter personer i en tilstand betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner. Den omfatter personer i en tilstand betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner. Det kan være, at man har en lav intelligens, en psykisk sygdom eller var så påvirket af stoffer og alkohol, at man kan have svært ved at overskue ens handlinger. Men samme paragraf siger samtidig, at det er op til retten at vælge mellem en almindelig straf eller en behandlingsdom på en lukket psykiatrisk afdeling. Byretten i Næstved fandt den 8. juli 2016 den 22-årige skyldig i samtlige tiltaleforhold. Et enigt nævningeting idømte den nu 23-årige drabsmand lovens strengeste straf, nemlig fængsel på livstid. De bakkede dermed op om anklagerens påstand og beskrivelse af de to drab som kyniske og overlagte. Oven i det blev den nu 23-årige dømt til at betale sagens omkostninger og knap 150.000 kroner til den 50-åriges familie. Nævningerne fandt dog, at den 19-årige ikke var lige så uskyldig, som han selv havde fremstillet. På videoen kunne man høre ham tilbyde den 23-årige sin hjælp med at antænde Mercedes-bilen hele to gange. Retten fandt, at det var formidlende omstændigheder, at den 19-årige ikke vidste, hvad der ville ske, og at han allerede inden grundlovsforhøret fortalte politiet om den videooptagelse og at han havde afgivet en fuld tilståelse allerede under den første afhøring. Han slap derfor med en dom på seks måneders fængsel for usømmelig omgang med lig og forsøg på tyveri. Da han havde siddet varetægtsfængslet siden september året før, kunne han dermed løslades på stedet. Den 23-årige ankede dommen til landsretten, der stadfæstede den i december 2016. Her kaldte retsformanden drabene for likvideringer. Dermed var den 23-årige skæbne besejlet. Han kan søge om prøveløsladelse efter 12 års afsoning. Men i teorien kan den 23-årige sidde fængslet resten af livet. Den 23-årige afsoner i dag i et lukket fængsel, og han er en af de yngste livstidsdømte i den danske retshistorie. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds.